0: pendengar salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada kembali Anda menyimak program Voice of Yaski sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus masih bersama dengan pendeta Wilson Suwanto selamat mendengarkan Tuhan Yesus
1: memberkati saudara yang terkasih dua Petrus ayat yang ke-18 mengatakan Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya saudara apa yang menjadi problem dalam kehidupan rohani banyak anak-anak Tuhan Salah satu problem yang sangat-sangat umum adalah tidak lebih mengenal Tuhan. Padahal sudah menerima anugerah keselamatan yang begitu besar dari Tuhan. Dengan kata lain, menerima anugerah, mengerti akan kebenaran, tetapi tidak banyak perubahan. Padahal kita sudah belajar bagaimana anugerah itu Begitu berkuasa menyelamatkan kita. Memindahkan kita dari perjalanan menuju neraka. Menjadi perjalanan menuju sorga dengan jaminan. Kita pasti ke sorga. Mendapat hidup yang kekal. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anugerah keselamatan Injil. Begitu powerful. Mentransfer kita dari kegelapan kepada terang. Tidak lagi kita berjalan menuju kebinasaan, Melainkan kita berjalan menuju terang. hidup yang kekal di sorga bersama Kristus tetapi mengapa di dalam kenyataan hidup sehari-hari anugerah yang powerful ini tidak nampak mengubah banyak hidup orang Kristen tentu kita tidak meragukan kuasa Injil kalau kuasa Injil bisa mengubah arah hidup orang dari menuju kebinasaan menjadi menuju sorga hidup yang kekal tentu Perubahan dalam tingkah laku, tutur kata, cara pikir adalah perubahan yang jauh lebih mudah dibandingkan mengubah arah orang dari kebinasaan menuju sorga. Tetapi mengapa justru yang semestinya lebih mudah ini tidak mudah? Tidak banyak terjadi. Kalaupun terjadi, sulit. Mengapa demikian? Sama seperti kita membayangkan atau pernah mendengar seorang anak yang akan tenggelam. Karena dia tidak bisa berenang dan dia dibawa ke kolam renang. Dan ketika dia hampir tenggelam dan hampir meninggal, ada seorang melihat sesaat. Dan tiba-tiba ketika dia melihat anak itu tidak lagi. Ada di atas permukaan air, maka dia menyelam dan dia mendapati anak itu sudah tenggelam. Dengan buru-buru orang itu mengangkat anak tersebut Sampai akhirnya singkat cerita Anak itu selamat Tidak mati tenggelam Segera setelah dia sadar Dia pergi mencari orang tuanya Dia tidak pernah memberitahukan kepada orang tuanya apa yang terjadi Tidak pernah kembali untuk mengucap terima kasih Kepada yang menyelamatkannya Dan tidak pernah bahkan mau melihat dan bertanya Siapa nama orang yang menyelamatkannya Kita mungkin bisa berkata maklumlah anak kecil ketakutan sehingga dia tidak sempat mencari orang yang menyelamatkannya. Tetapi sebetulnya apakah ini bisa dipahami, apakah ini bisa diterima kalau ini dilakukan oleh seorang anak Tuhan kepada Tuhan sendiri. Tuhan yang menyelamatkan kita dari kematian, Tuhan menyelamatkan kita dari hukuman kekal di neraka, Tuhan menyelamatkan kita dari murka Allah atas dosa-dosa kita. Tuhan menyelamatkan kita dari segala kuasa iblis perbudakan dosa untuk hukum Taurat dan sebagainya. Namun kita berjalan saja. Kita pergi begitu saja. Kita tidak menggubris Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita tidak ingin lebih mengenal dia. Ini menjadi pertanyaan besar dan problema yang sangat serius. Apa yang manusia kejar di dalam hidup ini? Paulus. Adalah seorang teladan yang kita bisa belajar daripadanya. Dia berkata bahwa dia mengarahkan mata ke depan dan melupakan apa yang di belakang. Apa yang dia kejar? Jawabannya adalah panggilan sorgawi. Dalam Filipi 3 ayat 10, Paulus berkata, Yang ku kehendaki, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Kalimat kerinduan mengenal Yesus. Ini Paulus ucapkan setelah dia menyadari betapa besarnya anugerah keselamatan Tuhan. di mana apa yang dia tidak bisa dapatkan yaitu keselamatan dengan melakukan Taurat dia bisa peroleh keselamatan itu hanya dengan percaya pada Yesus ini anugerah keselamatan dan apa yang menjadi respon Paulus kepada anugerah keselamatan yang begitu besar dan berkuasa ini yang kuhendaki adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya Paulus menyadari Besarnya kuasa Tuhan. Manusia berusaha seperti banyak orang Yahudi zaman dahulu. Melakukan hukum Taurat. Melakukan perbuatan baik. Agar mereka bisa masuk sorga. Tetapi Paulus menyadarkan kita. Semakin kita tahu hukum Tuhan. Semakin banyak pelanggarannya. Karena sekarang kita tidak lagi bisa bilang kita tidak tahu. Sebabnya Paulus mengatakan, karena Taurat justru aku mengenal dosa. Karena Taurat maka aku terpikir berbuat dosa. Karena Taurat maka aku tergoda berbuat dosa. Jadi tidak mungkin usaha manusia sehebat apapun bisa membuatnya lebih kudus dan menghantarnya menuju sorga yang kudus dan sempurna. Tidak mungkin. Dan itu bagaimanapun manusia berusaha keras dengan segala kesalehan ibadah dan agamanya. Tidak pernah bisa mengubah nasibnya yang akan berakhir di neraka kekal. Namun anugerah Tuhan begitu besar. Hanya dengan beriman kepada Kristus. Oleh iman kita diselamatkan. Bukan perbuatan baik atau ketatan Taurat. Begitu berkuasanya Injil. Bukankah itu harusnya mendorong kita berkata seperti Paulus. Saya ingin lebih kenal Tuhan Yesus. Saya ingin lebih kenal Tuhan yang begitu berkuasa dan penuh rahmat kasih anugerah. Mau menyelamatkan saya, orang yang tidak ada apa-apanya ini. Dari perjalanan menuju neraka menjadi perjalanan menuju surga hidup yang kekal. Nah ini adalah sesuatu yang sewajarnya. Pertanyaannya apa yang banyak orang Kristen kejar dalam hidup ini? Apa yang saudara dan saya kejar dalam hidup ini? Kalau bukan ingin lebih mengenal Kristus, lalu apa? Bayangkan kalau kita mengejar kekayaan, sekedar mengejar kekayaan, atau kita mengejar cinta. Hal-hal ini tentu saja hal yang penting dan perlu bagi kehidupan. Sulit hidup tanpa cinta. Sulit hidup tanpa uang. Tetapi apakah itu yang menjadi hasrat tujuan tertinggi kita? Kalau itu menjadi hasrat dan tujuan tertinggi kita, maka cinta dan uang sudah jadi ilah berhala. Dan sebagai pengikut Kristus, kita hanya menyembah Tuhan. Kita tidak diperbolehkan mempunyai, memelihara, berhala apapun. Kepada gereja di Laodikia, yang kita kenal sebagai gereja yang suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, Yesus berkata, kalimat yang sangat tegas, Dalam Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini problem ya. Mengapa anugerah yang begitu besar, begitu ajaib, yang mentransfer kita dari kegelapan kepada terang, neraka kepada sorga. Tidak mendorong kita untuk lebih ingin mengenal Tuhan yang penuh dengan anugerah itu. Jawabannya karena kita sering sekali buta. Kita sering sekali tidak bisa melihat bahwa kita sangat-sangat beruntung. Sangat diberkati. Sangat dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya kita bisa belajar dari doa seorang buta. Di dalam Lukas 18 ayat 41. Ketika Yesus bertanya dengan sangat simpel. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu. Tuhan supaya aku dapat melihat. Inilah doa kita. Bukan sekedar kita berdoa, kita bicara kesembuhan jasmani, mata kita bisa melihat. Mungkin kita semua yang mendengarkan firman ini, matanya baik-baik saja. Kalaupun ada kesulitan melihat, bisa dibantu dengan kacamata, contact lens, atau banyak juga orang yang melewati operasi lasik, supaya matanya bisa melihat dengan jelas tanpa bantuan kacamata. Kita bukan bicara mata jasmani, kita berbicara. Mata rohani kita Mata hati kita Tuhan tolong Supaya saya boleh lebih bisa melihat Betapa ajaibnya anugerahmu Betapa besarnya kasihmu Dan betapa tidak layaknya aku Betapa besarnya engkau Betapa kecilnya aku Paulus dulunya adalah seorang yang buta rohani Dan Tuhan Yesus menyatakan anugerahnya Sampai-sampai Paulus buta selama tiga hari Ketika cahaya kemuliaan Yesus dinyatakan. Paulus jatuh ke tanah tidak bisa melihat selama tiga hari. Matanya tidak bisa melihat selama tiga hari. Tetapi mata hatinya menjadi melihat. Sekarang dia mengenal Yesus. Karena dia bertanya ketika cahaya itu membutakan matanya. Siapakah engkau Tuhan? Dan Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini dasar. Mengapa seorang yang menerima anugerah keselamatan, yang sungguh-sungguh menerima anugerah keselamatan, pasti ada kerinduan, mau mengenal Tuhan. Karena Saulus yang mendadak dicegat oleh anugerah Tuhan itu pun bertanya, siapakah engkau Tuhan? Itulah hasrat keinginan mengenal Yesus. Dan semakin ia rindu mengenal Yesus, Semakin ia mengenal anugerahnya, semakin ia mengenal siapa dirinya, betapa berdosa, betapa jahat, betapa gelapnya, dan semakin dia menghargai besarnya, ajaibnya anugerah keselamatan Tuhan. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 8-10, dia mengatakan dibandingkan para rasul yang lain. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampak, Yesus menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku menganiaya jemaat Allah. Tetapi kasih karunia Allah, Karena kasih karunia Allah, Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, Tidak sia-sia. Sebaliknya, Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus menyadari ketika dia bisa melayani dengan begitu luar biasa itu bukan dia. Dia sangat kecil, dia sangat hina. Dibandingkan dengan kedua belas rasul, dia sangat hina karena dia menganiaya jemaat Tuhan. Dan ketika dia bisa melayani dengan begitu ekstensif, dengan begitu luar biasa, menjangkau begitu banyak orang. Dia mengakui, kasih karunia Allah yang bekerja, bukan aku. Ini orang yang mengenal Tuhan, yang mata hatinya telah dicelikan untuk melihat betapa kecil dan hinanya dia. Dan betapa besar anugerah Tuhan Dan betapa agungnya Tuhan Dan betapa berkuasanya Tuhan Itu sebabnya sangat penting bagi kita mengenal Tuhan Karena ketika kita mengenal Tuhan Kita bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang sejati Bukan imajinasi kita tentang Tuhan Bukan tebak-tebakan kita tentang siapa Tuhan bukan pengaruh kepercayaan agama lama kita tentang Tuhan tapi betul-betul mengenal Tuhan secara sejati sesuai apa yang firman Tuhan nyatakan dan kita juga boleh lebih mengenal betapa kecilnya diri kita seperti Yohanes Pembaptis berkata ya, di masa-masa dia sangat populer dan dianggap orang sebagai Mesias Yesus harus makin bertambah aku harus makin berkurang dan saat yang sama Ketika kita semakin mengenal Tuhan, keagungan, anugerah, kasih, kekudusannya, kita makin mengenal betapa besarnya dosa kita. Betapa seriusnya dosa kita. Sehingga betapa tidak berdayanya kita menyelamatkan diri sendiri dengan melakukan perbuatan baik sebanyak apapun. Melainkan hanya bersandar pada kemurahan Tuhan dengan iman hanya kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Inilah artinya mengenal Tuhan. Inilah. pentingnya mengenal Tuhan dan inilah yang seharusnya terjadi pada orang pada kita yang sudah menerima anugerah keselamatan yaitu suatu kerinduan satu dorongan yang kukendaki ialah mengenali Yesus yang kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia. dalam kematiannya sampai akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati
0: demikian tadi voice of yaski bersama pendeta wilson suwanto anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui spotify voice of yaski atau anda juga dapat mendengarkan membagikan bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.